0: Меня бесит то, что очень медленно меняется коллективное мышление. Точнее, мои родители, когда им объясняешь какие-то моменты, что надо по-другому действовать. Методики, модели воспитания поменялись. Те подходы, которые они практикуют Советского Союза, почему-то они считают их правильными. Эта модель поведения, воспитания не меняется в отношении моих там племянниц, их внуков. И это так меня бесит.
1: Всем привет, с вами подкаст «Но вы держитесь» и мы, Света Шедина,
2: Алексей Иванов, с нами Лена, Лена с нами из Мельбурна, и Лена занимается кучей всего интересного, она блогер, она автор, она ведущая подкастов и психолог, а в прошлом она научный сотрудник, который делал длительную карьеру, в академии, как говорится, вот, очень радостная Лена с нами приветствовать. Давай пару слов, Свет, про то, про что наш подкаст еще, и потом будем Лену мучить.
1: Да, Лен такой человек ренессанса, очень развита во многих областях. Я как раз перед подкастом заглянула на Ленин сайт, чтобы прообдейтить свое понимание того, чем Лена сейчас занимается, и я увидела там у тебя очень классную тему, что ты называешь свои продукты, там, допустим, не курс, а исследование. И мне так вот срезонировало это позиционирование, что ну, курс — это обычно что-то, чему дают какой-то результат, гарантию откуда-то извне, а вот исследование оно дает агентность человеку, который следует, и никакой гарантии, что будет происходить дальше. И мне кажется, наш подкаст, он вот очень похож на вот эту историю, где мы разбираем бесики человеческие и как дополнительно голоса а, в голове человека, который будет дальше это слушать, а, помогаем посмотреть а, с разных сторон на ситуацию, которую нам претендует. И каким выводом мы придем, мы никогда не знаем в процессе. Вот это о том наш подкаст. Прислушиваемся к духу времени. А, который... Света,
2: прям идеально рассказала. Топчик.
1: Ну, Прислушиваемся. Прислушиваемся, да. Через бесяки. Ну что же, послушаем, о чем сегодня нам пошепчут.
2: Слушай, я хотел спросить дух. Лену, может быть, как-то она хочет добавить, что-то вставить, а то мы так, знаешь, тун-тун-тун. Что-то
3: про себя сказать? Да,
2: может, про себя.
3: Да, я скажу Мне важно. Ты сказал, что я психолог, и я прям, знаешь, вот эту историю с синдромом самозванца, вот я стараюсь не быть самозванцем. У меня нету формального психологического образования. Единственное, там, вот, ну, та корочка, на которую я могу опереться, это коуч, и я на нее опираюсь, хотя у меня много разнопрофильного э, психологического образования, я самоучка. Вот. Но так как я себя психологом не называю, это важно. А я исследую вот сферу психологии и всегда людей приглашаю туда тоже. И э, обожаю бесики. Бесики это такая крутая точка входа вообще в разговор, в исследование. Как сказала Света, что я просто счастлива, что меня позвали. Мне очень интересно, куда мы сегодня придем в конце концов. Спасибо
2: за квалификацию. Это кроличная ра. мы сами никогда не знаем, куда мы придем. Мы знаем отправную точку, это послушать чье-то наболевшее дальше мы опускаемся кроличи кроличью нору и даже не знаем, что там будет дальше. Ну что, попробуем? Ну
0: ладно, заходим. Тогда. Заходим в нору. Да. Меня бесит то, что очень медленно меняется коллективное мышление. То есть в рамках того, что я проживаю в постсоветском пространстве, в одной из стран постсоветского пространства и население. ну, Яркий пример — это самый простой, наверное, моя семья, точнее, мои родители, когда им объясняешь какие-то моменты, что надо по-другому действовать. Методики, модели воспитания поменялись. Те подходы, которые они практикуют (laughs) Советского Союза, почему-то они считают их правильными. Эта модель поведения, воспитания — не меняется в отношении моих там племянниц и их внуков. И это так меня бесит, насколько старшее поколение не гибкое и как-то невосприимчиво на изменения. Еще один бесяк, вытекающий из всего этого, то что люди проживающие, условно, в этом постсоветском пространстве, очень сильно повернуты на то, что скажут другие. Вот. И очень цепляются именно за то, как их воспринимают окружающие, как их воспринимают вообще отношения. И это как воспринимается как толпа. Вот все делают так, мы тоже так делаем, все это нормально. И меня это так бесит, но если ты будешь делать те же паттерны, что и все другие, то не факт, что выйдет то, что ты хочешь. Вот. Это так сложно объяснить своим э, старшим Э, точнее родителям, которые не меняются, и это меня так бесит. Я сейчас меняю свое поведение, то есть я заметила эти паттерны, что в попытках, когда я что-то пытаюсь объяснить, э, там тем же родителям своим, что вот можно было так попробовать так. Обратки никакой-то не происходит, и это повторяется, то есть, возможно, я что-то неправильно делаю, и это тоже начинает бесить, и теперь не хочется ничего вообще, в принципе, им объяснять, вот пусть они живут в своем мире, я живу своими делами, и не пытаясь влезть в их дела, и, и это так тоже бесит, но все-таки это родные люди, и объяснить так, что это не, я не могу быть безразличной, когда я вижу что-то плохо работающая рядом с тобой. Вот. Если максимально честно признаться в этом. И
1: это бесит. Вот такой очень комплексный бесяк с очень-очень разными стейтментами. С какого момента Лена ты бы его начала раскручивать вообще, что тебя в нем зацепило больше всего?
2: Если бы начала вообще... Вообще...
3: Нет, на самом деле это очень крутой бесяк, он затрагивает много классных тем, и там правда можно на несколько категорий поделить, но, например, первое, типа, ага, люди очень медленно меняются, я, типа, им говорю, все изменилось. А они ничего не хотят менять. И вот если послушать вот весь этот бесяк от начала и до конца, девушка чего хочет? Она хочет, чтобы родители ее поняли, чтобы они поняли, как она живет, чем она дышит, почему она делает то, что она делает. Чтобы они даже не столько, может быть, и согласились. Ей бы, конечно, хотелось бы, чтобы они сказали: Вот ты молодец, что ты все делаешь так. А, но, как минимум, поняли, даже если они не согласны, родители хотят того же самого. Они не хотят, чтобы она отрицала все, что они делали, как неправильное. Они хотят, чтобы она их поняла, чтобы она признала их право делать по-своему. И если не согласилась с ними, то хотя бы поняла. Я всегда вот на такие штуки смотрю, как то, что человек говорит, что его бесит, отзеркаливается в нем с умом, но это для него слепое пятно. То есть ему кажется, что он так от них отличается, он совсем другой, он даже совсем-совсем на них не похож хочешь, а по сути э, обе стороны хотят одного и того.
2: Мы все хотим того же самого. слепое пятно мне очень
1: срезонировало, я вспомнила историю. Мы по воскресеньям со, со своей семьей, с мужем, детьми ходим а, в кафе, там едим то в свой брекфаст бурит, пьем кофе, и потом прогуливаемся по улочке. И там есть другое кафе, такое более старое, ему уже там лет 50, и всегда там сидит а, одна и та же пара, там, дедушка, бабушка, их уже взрослый сын. И вот мы всегда проходим, и такие, ну, вот они, значит, уже 50 лет, наверное, ходят в это кафе, могли бы может быть в какое-то новое сходить. Это потом в следующий раз проходим, тоже на следующей неделе. Ну вот, да, вот опять они сидят, интересно, даже ничего не хотят поменять. И потом мы такие, а вот ты знаешь, почему мы их все время замечаем, что они там сидят? Ну, потому что мы сами каждую, блин, неделю делаем одно и то же. И вот в себе мы, мы считаем себя такими открытыми к чему-то новому, что мы все время меняем. Но по факту опыт наш отличается только тем, что у нас вот кафе более какое-то свеженькое, но на самом деле мы в абсолютно таком же паттерне проживаем, но с другими декорациями. Поэтому мне было интересно, что ты про слепое пятно принесла. А они повсюду, мне кажется.
3: Да, да, да. И я, ты знаешь, вот всю дорогу, когда я такие штуки еще слушаю, первый вопрос, который у меня возникает, ну, знаешь, вопрос, который должен быть направлен внутрь, uh-huh. это зачем? Зачем я хочу, чтобы они поняли, что все меняется? Зачем я хочу, чтобы они узнали, что все, как они делали, было неправильно? Или вот чтобы что? Чтобы что произошло? Какая моя цель? Чего я хочу? И это тоже всегда Интересное такое исследование внутрь, к чему я стремлюсь на самом деле.
2: Да, хорошая, хорошая штука. Мне еще хочется добавить, что на постсовет, там же, прям вот в БСИКе, прям звучит вот эта тема, что постсоветское пространство диктует какой-то вот этот коллективистский разум, который постоянно сравнивает как надо, как у людей. Эта фраза прекрасная: все как у людей. Или все не как у людей. Знаешь, такое типа условно означающее окей, не окей. Оно как будто действительно она же пропускается через какой-то ценз, как правильно, как неправильно. Коллективный какой-то разум должен... Запровить, если он не запрувит, значит фигню какую-то творишь. Мне кажется, там еще вот это проскальзывает, интересная особенность нашего общества, нашего, их, нашего наследия, скажем так. Я называю это коллективистское такое наследие. Да,
3: но, но, знаешь, мы как бы очень быстро его джаджим, и нам кажется, что это неправильно, потому что нас всех разнесло в очень индивидуалистические общества. Но у всего этого есть тоже определенная польза, и определенное это наследие, это не самое худшее наследие. Просто если мы можем отстроить, что нам подходит, а что нам не подходит, то тогда у нас появляется диапазон. да, То есть мы можем быть частью племени и мы можем быть индивидуалистами, если мы так выбираем. Например, э, Света живет в Америке, у них, по сути, такого выбора нет. Там настолько... индивидуализированное общество, что даже если ты хочешь стать частью племени, чуть-чуть типа сбавить обороты, просто вот повариться в какой-то коммуне, а тебе навесят ярлык типа сектант, и тебе придется уехать в какую-нибудь там, не знаю, глуш- глухую. Я, конечно, утрирую, но по сути у нас есть диапазон и возможности. И я еще знаешь, о чем часто думаю и думала, когда она говорила, что мы не перекидываем мостики, там, как будто бы вот уходим в отдельный отрицание всего, что было, как неправильного, и то есть то, что сейчас вот правильно. И мне кажется, мы теряем очень много мудрости, ценностей, что-то, что раньше считалось правильным, передаваться через поколение-поколение. Мы такие типа, а вот нам все это не надо, а мы сами все знаем, мы всех умнее. И мне кажется, что... <сёк-> вот если девушке хочется сохранить вот эту вот семейную историю, это же мои родные люди, мы же должны быть, то проявить любопытство к ним, почему они делали все, что они делали так, как они делали, почему им важно мнение других, как так случилось в их жизни, что это стало важнее, чем, там, не знаю, жить свою насыщенную, прекрасную жизнь.
2: Угу. Интересно. То есть ты за то, чтобы не перегибать эту палку коллективное и индивидуалистическое.
3: Вообще нет. Ни
2: в одну из сторон.
3: Нет, я наоборот, мне кажется, медленно дрифую в сторону того, поиска того, как можно все-таки все эти штуки интегрировать. Я сейчас читаю, и сейчас очень сильно увлеклась литературой Self Help начала 20 века, то есть то, что писали там в 20-е, 30-е годы э, прошлого века, и это потрясающе, насколько они писали очень дельные, похожие вещи, то есть это называется Self Help Classic. А нам кажется, что вот только то, что написано сейчас, это, например, Мэнли П. Холл, который написал Тайное учения всех времен в 1928 году. Он писал, что типа мир становится очень индустриалистичным, типа мы теряем связь с сознаниями древними, которые нас могли бы там, дать нам опору и почву, и все становится таким очень индивидуально заточенным. и у нас нету психологических опор, как это все пережить, да, это было сто лет назад, и мне кажется, мало что поменялось в этом плане.
1: Мне тут вспоминается тоже про вот эту потребность в комфорте, которую дают связь с корнями. На таком очень простом бытовом примере в Сан-Франциско есть магазин таких европейских товаров, но на самом деле это товары с постсоветского пространства. Там можно купить гречку, там можно купить квашеную капусту, кефирчик и вот все, что любим мы. Если мы выросли как бы в Советском Союзе или постсоветском его коллапса, и совершенно не едят американцы. И он называется Европа Плюс, и у него тоже такой же логотип, как у радиостанции Европа Плюс был в 90-х годах. И он находится как бы в очень там, продвинутом технологичном городе, где там выйдешь на следующую улицу, будет какой-то супермодный супермаркет с товарами с какими-то улыбающимися людьми. А внутри этого места. Ну, вот как будто я всегда возвращаюсь в свое детство. Там какие-то дребезжащие холодильники, а, какие-то чеки, а, написанные от руки, точнее, от, 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 ага. какая стоимость товара. Да, можно подумать, что вот мир-то поменялся, и хотелось бы, чтобы как живой организм этот магазин тоже к нему приспособился, тем более, что он в такой среде живет, где это очень легко сделать. Но я чувствую такой комфорт от того, что вот он такой, что там на меня нарут, что я там, не знаю, обвесят, может, какой-то колбасу мне продадут э, немножечко испорченную, потому что таким образом я прикасаюсь к своей аутентичности, к части себя, как будто бы. И мне очень нравится, мне не хочется от этого комфорта избавляться даже. Вот. И мне кажется, вот общение с родственниками, я когда-то их, э, ну, стыдилась, потому что они какие-то неказистые, они там не бывали за границами, э, там э, э, из серии «А оптями хлебают», Но вот сейчас, будучи от них, может, далеко, я соприкасаюсь очень редко с их поддерживающей, комфортной средой, я чувствую, что мне прям не хватает каких-то их фольклорных песен, которые они поют за большими столами. И вот такой мудрости человеческой, которая к ним все равно... ну, каким-то образом пришла.
2: Тоска по мудрости. Тоска
1: по, да. (смех) По материнской энергии, может быть, тетушек моих (смех) (смех) и так далее. То есть это какие-то другие потребности, так скажем, я с ними удовлетворяю теперь. Не в том, чтобы они были какие-то продвинутые другие, а вот э, потребность в опоре, как Лена говорила.
3: Что тебя в таких бесиках, Лёша, типа зацепляет? Типа, какие мысли у тебя раскручиваются?
2: Mm, какой хороший коучинговый вопрос.
3: Я просто чувствую, что тебя здесь мало, и мне захотелось как-то тебя втянуть в этот разговор.
2: Да, спасибо за то, что хочется меня втянуть. Я сейчас втянусь. У обычно как-то это разгоняется, оно постепенно. Мы мы только начали, мне кажется. Слушайте, ну, мне кажется, вообще тема того, чтобы, типа, сперва добиваться расположения, э, условно, родных и тех, кто является предками, так или иначе, либо первого поколения, либо второго и так далее, это какая-то, ну, первая часть жизни, условно. Кого-то на длится 30 лет, кого-то 40. Это был такой мем забавный, что, типа, первые 35 лет э, ты делаешь все для апрува Родителей. Дальше промежуток 35-40 для опрувы Apple Watch, и дальше 40+. это для опрувы вообще пофигу <laughs> на опру <аппрув>, условно. <laughs> так что главное дожить, главное нашему автору без дожить до момента, когда начинаешь отчитываться только перед Apple Watch. И больше в общем <laughs> ни на кого не смотришь. Да, ну, короче, мысль такая. Это
3: мне напомнило мем. Я сделала татуировку э, где-то месяц тому назад, и у меня сразу же попался мем, типа, сделай уже татуировку, твои родители уже в тебе разочаровались, да?
2: Ну, короче, да, мне кажется, тут вот... Я, я, кстати, вспомнил, что у меня была мысль про терапию отказами, которая как будто нужна автору бесика в том плане, ну, не то, что мы прескрайбим, да, как-то ее эту терапию, или говорим тебе обязательно, нужно это сделать, но я бы точно поисследовал вот эту тему, насколько можно стать сильнее, получая много отказов, в том числе от близких. То есть воспринимать это как игру, в которой нужно типа, делать вещи, на которые люди будут не соглашаться, тем самым это раскрепощает тебя делать больше таких вещей постепенно. Потому что вначале ты боишься сделать что-то, что там вызовет негатив. Потом, значит, здесь татушку, вот там, значит, какую-нибудь штучку, сям какую-нибудь штучку. И, в общем, ну, не то, что во, во все тяжкие пойти, да, как бы, но по, как минимум, зная, что тебе, скорее всего, скажут фи, все равно делать себе то, что тебе нравится и как бы быть окей с этим. Мне кажется, тоже своего рода способ освобождения от этой вот темы, которая мучит немножко, сверху нависает. Я ее называю тварь, тварь ли я дрожащая или э, получаю одобрение от взрослых. И как ты отдельно
1: решаешь?
2: Вот, или наоборот.
1: Мне еще интересно подумать про потребности второй части, родителей, которым хочется вот как ты их... Притянуть к свету, вот, как Прометей, им принести огонь сказать, на, пожалуйста, готовь обед. А я вот помню, что у меня была как раз такая потребность раньше, ну, вот, как у автора Бисика, Ну вот же есть э, лучше что-то. Там у меня, например, папа был предпринимателем, он начал в 90-х. Э, и как бы тогда сделал там сайт своей компании. И вот, значит, в 2015 году сайт у него такой же, 1995 года, а я в это время же начинаю там работать в модном московском реклам- рекламном агентстве, такая, папа, блин, давай твой вот этот засратский сайт переделаем, там флеш анимацией будет красотень, вообще клиенты посыпятся. Он так... Ну, сначала просто кивает там, что-то кивает. Я говорю, ну, все давай, я делаю тебе. Прям даже не думай. Я говорю, блин, суетюн, ну, ну зачем? <laughs> все же работает. Чё ты чинишь? что ты переживаешь? У меня тогда было как-то вот странно и обидно. И почему вот мои классные идеи человек не принимает? А сейчас я так думаю, блин, а ведь правда работала. И ему было в этом комфортно. И в его мире не было потребности что-то менять. А почему я ему хотела эту потребность создать, насадить со своей точки зрения? Да? (смех) Что такое вот? история.
3: А мне, ты знаешь, что напомнила эта история? Вот твою историю про Европу плюс. Ну, mm-hmm. просто все, кто заходили на сайт твоего папы, они попадали вот это вот, о, знакомое, приятное, вот она, да, типа, то есть его клиенты, вот им нужен был вот такой вот сайт с 95-го, потому что для них это было вот с моё знакомое, а не всё изменилось, я уже не понимаю, куда я попал.
1: Да, абсолютно, абсолютно так.
3: У меня на самом деле вопрос. Вот эта вот идея о том, что мы можем не зависеть от мнения окружения, мне кажется, она сама ложная. Ну, то есть она ставит нам под ножку и создает очень много проблем в жизни, потому что мы все время пытаемся от этого избавиться и исправить, и вообще, типа, не обращать внимания. Но мне кажется, это нереалистично. По крайней мере, я как человек, который пытается это сделать, там, не знаю, последние 15 лет, я все время тут и там ловлю себя на том, что есть достаточно много решений и действий, которые я принимаю из мысли, что подумают. То есть она не выскакивает вот таким вот очевидным чертенком из коробочки, но если я чуть-чуть глубже посмотрю, то она просто много разных форм принимает, но, по сути, все сводится к тому, что я бы хотела, чтобы все думали, что я прекрасная, замечательная, хорошая девочка и вообще очень лавабл, что называется и я готова немало для этого сделать, да. Это одна сторона, а другая вот то, что девушка упоминает, это то, что в те времена, в которые жили ее родители и прожили, скорее всего, большую часть своей жизни, это была прямо система выживания. Ты должен быть как все, иначе все может плохо закончиться, в буквальном смысле этого слова. То есть мы сейчас смотрим на наше выживание как какую-то ментальную конструкцию, да. То есть по сути никто там нас в тюрьму не затащит, не убьет, не наклеветает с работы не выгонят. А в советские времена это была реальная опасность, что это реально может случиться. Тебе лучше быть таким невидимым, и эту привычку быть невидимым нам просто передают дальше по наследству, а нам уже в новых реалиях, где это становится не таким опасным по крайней мере, там, где мы все трое живем, нам нужно ее раз- разбирать и понимать, что, ну, на самом деле это уже вымышленная опасность. Да,
1: я тут еще подумала, когда ты говорила про потребность э, быть хорошей, (свят) я помню, что моя потребность изменить моих родителей была очень связана с тем, что я ассоциировала их с собой, как бы у меня была такая слепка, какая я, зависит от того, какие мои родители. То есть, если они там недостаточно развитые, не классные, одеваются там как-то слишком дешево, то это на мой образ прекрасно тоже как-то влияет. меня другие люди по-другому начинают воспринимать, если я вот дочь не родителей. Ну как-то стыд, наверное, можно такую эмоцию назвать, подталкивал под то, чтобы родители дотянуть до как какого-то общественного одобряемого с моей уже новой среды уровня, так скажем.
2: Mm. Я кстати сейчас вот и сказала, Лен, про то, что стратегия выживания такая. Ну, в целом, да, действительно, в более э, каком-то скудном на ресурсе мире это действительно так. Получается, что везде тебя могут как бы поджидать какие-то негативные последствия, поэтому как бы, ну, важно, чтобы социум тебя одобрил, потому что за тебя тогда могут вступиться, не знаю, как-то помочь тебе. А чем больше ресурсов есть, тем как бы больше можно экспериментировать. И получается, что. Ну, интересно вообще, как как бы как избавиться? Я, я просто так понял из того, что рассказывал нам автор, что проблема-то как раз в том, что трудно избавиться от этой внутренней вот истории, что типа обязательно нужно иметь вот social proof. Как- какого-то рода поддержку от других и там не испытывать стыд, если что делаешь. Ну, а когда человек не испытывает стыд, обычно это означает, что он социально как- как-то правильно действует. И вот у меня есть такая гипотеза, что многие вот эти вот фразы про то, чтобы выйти из зоны комфорта, это все как бы очень мило, но по большому счету надо понимать, зачем люди это делают. Мне кажется, как раз чтобы попробовать то, что... Типа хочется, но типа не дается. Вот как бы такая тема. Я всегда хотел бы быть X, но я там типа не чувствую, что я X. И вот если я выйду из зоны комфорта, я, может быть, попробую быть там X. И тут как будто такая же история, только для того, чтобы выйти из этой зоны, нужно, чтобы внутренняя вот эта потребность в том, чтобы тебя там одобряли, не одобряли, как-то отступила, знаешь, на пару шагов. Тогда можно пойти и что-то поделать вообще. Какой-то якоречек, который тянет немножко назад или ко дну, не знаю, короче, сколько то не набирая паруса воздуха, так сказать, все равно будет так, со скрипом идти, как будто есть потребность отцепиться немножко от этого. Я так это расцениваю. При этом коллективное, безусловно, очень важно. Но, ну, типа, как можно вообще без этого в современном мире, тоже непонятно, да? То есть, я все равно. Как-то кто-то будет рассматривать, осуждать или там опрувить. Даже твой резюме, когда люди смотрят, они же занимаются ровно тем же самым. Не такие, так, ну здесь вот так себе, тут хорошо и все такое. Ну, мы все знаем, что там это такая тема, что где-то кто-то тебя откажет, где-то кто-то с тобой пообщается, там третий человек тебе скажет, вау, круто, давай, давай к нам. Это окей, okay. Ну, то есть я считаю, что это абсолютно нормально, и не нужно быть 100-долларовой купюрой, которая всем нравится, знаете, как вот бы эта фразочка. Это окей, okay. Это некоторая степень свободы. Кстати, если мы за психологию заговорили, вот у Адлера считается там, который придумал словосочетание, комплекс неполноценности, то у него высшая точка психологической работы человек над собой, это, собственно, быть окей okay с тем, что кому-то не нравишься по большому счету. Если так суммировать его вот эти вот максимы о том, зачем люди занимаются вот этим своими неврозами, чтобы немножко отцепиться ровно от того, чтобы получилось вот, это вот так называемая power to be judged and be okay with that. Да, то есть, типа, тебя могут осуждать, тебе как бы норм.
3: Круто, что ты это сказал, и мне прямо что-то еще хочется подчеркнуть, что очень часто мы гребем в сторону того, чтобы мы понравились, а как насчет того, чтобы попробовать крести в сторону того, чтобы научиться быть окей okay с тем, что мы не нравимся. То есть это тоже определенная работа, она по своему усилию такая равноценная усилию, знаешь, типа нравится, но, может быть, можно фокус внимания перенаправить. Это очень круто, что ты это упомянул. А я еще подумала о том, что я очень люблю теорию диапазона. да, Вот ты говоришь, выходить из зоны комфорта, чтобы попробовать себя в X, потому что я чувствую, что я им не являюсь, а каково это будет, расширить мой э, диапазон скиллов и того, кем я могу быть. И тогда вместо того, чтобы отказываться от того, кем я являюсь сейчас, и, может быть, мне это не очень нравится, э, я могу быть и так, и так, а может быть и еще как-то. Вместо того, чтобы вот исключать и пытаться старое, как будто бы вообще... Сделать, в шкаф его засунуть и сказать, такого больше нету. Это все платье я больше не ношу. И ты такой, о, я могу его одеть и его одеть, и смотреть, где я могу этот э, диапазон применять и где он уместен, и где неуместен. И тогда, как будто бы, ты в конце концов становишься суперхюман э, в этом плане.
1: Эла, расскажу про вот свое, может быть, свой опыт. У тебя наверняка тоже есть родственники, как ты ты вот эту дилемму для себя решаешь, если она у тебя вообще есть? Может быть, как она эволюционировала со временем?
3: Я могу точно сказать, что мне в какой-то мере повезло очень сильно. У меня очень прогрессивные родители, и они постоянно меняются. И это... То есть тут у меня нету никаких конфликтов. Но да, и была вот эта вот точка преткновения про наверное, проявленность. То есть одна из вот этих идей, которые мне очень сильно толкал мой папа, и по которой он жил, типа, не высовываться. Ходить строем, и вообще очень сильно бояться системы. Я этот страх переняла, он такой уже встроенный, вшитый в меня, видимо, долго как-то он фанил в моей жизни. И мне нужно было очень-очень долго, все время мысленно. Это прям была работа, которая, типа, я не пыталась переубедить папу, что ему нужно там высовываться или быть проявленным, типа я просто все время мысленно пытался ему вернуть. Это его история, я хочу быть проявленная. Это его, это он мне навешал, это его страх системы, я могу делать иначе. То есть, понятное дело, что когда я была помоложе, то было давление соответствовать. То есть, делать так, как они считают, что правильно, это до сих пор периодически происходит. Мой образ жизни и мои выборы до сих пор просто ввергают моих родителей в шок, они не понимают что я творю и как я живу, и каждый раз для них это такая революция и потрясение. Но мы уже договорились о том, как минимум, что что они не пытаются меня переубедить, я просто буду жить, и они будут в недоумении, и мы не теряем контакт. И я всегда... То есть пытаюсь понять, почему они думают то, что они думают, напоминая себе, что они это они, а я это я. Это то, что называется в психологии да, здоровая сепарация. То есть в какой-то момент мы понимаем, что родители это просто люди, вот такие же люди, как и все остальные, которые trying their best, которые ну, пытаются сделать все, как они могут, наилучшим способом. Точно так же, как и я. И наши мнения расходятся, и мы пытаемся друг друга понять. И, ну, опять-таки, мне очень важно сказать, что это какое-то обоюдное желание оставаться в контакте и пытаться друг друга понять, даже если мы не согласны. И тут это правда везение, и я предполагаю, что вот автору достаточно сложно, когда есть много сопротивления там меняться или даже выслушать друг друга, и вся ее Весь ее посыл для меня, он про боль. Я хочу с ними контакта, и я не знаю, как этот контакт сохранить, потому что мы дрейфуем в разные стороны. Что мне делать? Вот так я его слышу, если там эти пять минут сократить до одной фразы.
1: Мне кажется, очень Елена классную тему затронула про вот потребность быть в контакте. Что на уровне мнений, каких-то убеждений мы можем не соглашаться с нашими родителями. Но если мы мы оба с ними соглашаемся, что вот нам этот контакт важен, близость важна. Как мы можем по-другому его наладить? И мне кажется, тут классная тема налаживать его вот как раз через, как ты сказала, введение в контекст родителей и такое, делиться с ними своими потребностями и своими чувствами по этому поводу. Почему ну, больше рассказывать не про то, что правильно а, объяснять, почему ты делаешь такой-то выбор, почему это для тебя сейчас важно, а, почему вот есть такая граница, что ты хочешь а, ну, как бы иметь возможность сделать этот выбор и ни с кем его не обсуждать больше. А, как пример из моей жизни вот, могу привести м- я стала матерью, дважды за последние два года. О,
2: Света, нифига вот это новость. Вот это новость,
1: да. По-моему, в каждом подкасте я что-то из этого опыта достаю, потому что для меня такая а, супер важная субличность — это мать. И мои отношения с мамой, они тоже стали таким более интересными в том плане, что она считает себя экспертом, естественно, в родительстве и хочет со мной всячески делиться этими Уйдем инсайтами, потому что у мне хорошо получилось. А, ну вот, я вот сижу тут, разговариваю. И для меня было ну, очень классным упражнением вот соотносить ее картину мира со своей картиной мира. То есть, например, моя мама в шоке в полнейшем, что когда ребенку исполнилось полгода, я взяла, отнесла его в детский садик. И, но для нее вот... Понятие детского садика, как и для советского человека, это там 30 сопливых человек, одна замотанная воспитательница, никому не уделяется никакого внимания, все страдают, ребенок брошен. И для нее вот это вот, что я там бросила ребенка, я плохая мать. Но в детский я дом же...
3: отнесла, а не в детский, детский садик дом просто. практически,
1: да, отказалась. Неужели есть там какие-то моменты, ради которых можно так бросить ребенка? А я при этом вижу другую картину, что есть там очень классный приватный так вот, детский садик, где э, всего лишь четыре малыша, э, где очень такая радостная и счастливая женщина, не знаю, как ей удается, но тем не менее, делает им сама какую-то еду, очень классно с ними развивает, их там играет. И это совсем другой опыт э, для там, моих детей. И я вижу, как они классно социализируются, как они развиваются, как им это ну, вообще по кайфу. И никакого страдания нет, как у меня было в детском саду. И вот мне помогло какая-то, не знаю, уверенность в своем выборе и желание донести до мамы, почему я его делаю, и при этом прочерчить такую границу, что вот я взрослый человек, а это моя ответственность, это мои дети, и как бы ты можешь мне что-то посоветовать, но... Я вот этот выбор уже сделала, и он не обсуждается. Но ты можешь меня там в держать, мне вот сейчас твоя поддержка важна. А вот советы, они меня только как-то... И так много сомнений в материнстве, и добавочные сомнения мне сейчас не очень нужны, а вот поддержка матери у меня была бы очень кстати. И вот такие разговоры с ней, они потихоньку как-то вырулили в историю, когда мама такая, ну окей, да, ну вроде да, вижу, что хорошо у тебя там в садике, и что ты тоже там работаешь и развиваешься, и для тебя это важно, ну типа ладно, бог с тобой. Мне кажется, вот это желание наладить контакт, как раз оно позволило посмотреть, где у нас есть общие точки соприкосновения, а мы разделяемся.
2: Слушай, ну это да, это крутая мысль про то, что типа, если ты хочешь наладить контакт, то тебя в итоге поймут рано или поздно. А если не поймут, ну окей, просто ты примеряешься с тем фактом.
1: Понял, принял. Понял,
2: принял, да, тот да. факт, что контакты здесь не будет. Ну да, это, кстати, мне очень нравится такой подход. Я тут подумал, что мы как-то обсуждали это с позиции, типа, надо ли, не надо нам иметь вот это вот, ну, скажем так, чувство того, что нас осуждают или наоборот, нас хвалят или не осуждают, а тут как бы у тебя подход поговорить вообще про то, что тебе нужно понять, насколько другой человек может тебя услышать, насколько ты его можешь услышать, и уже становится как бы не так важно. Потому что если есть, ну, если есть понимание, тогда есть какая-то, какое-то принятие. Если понимания нет, то, значит, ты уже принимаешь то, что его не, нет и не будет. Такой вин-вин ситуации как бы.
3: Да, мне кажется, что если мы еще э, соприкасаемся э, в этой точке, где мы понимаем, что вот Ровно настолько, насколько я хочу понимания. Мои родители тоже хотят быть понятыми. Они хотят, чтобы я сказала, вы сделали все, что вы могли, вы окей, дальше я справлюсь сама. со всеми последствиями того, что вы сделали, я знаю, что ваша позиция была не навредить, ну, а получилось уже то, что получилось. И если возвращаться к тому, что вот девушка говорила, родители тоже хотят быть принятыми и признанными. Вот мне понравилось вот, Света, как ты выстраивала с с мамой диалог, то есть да, я знаю, ты делала вот так, да, у тебя классно получилось, вот посмотри, какая я замечательная, а что-то изменилось, я буду делать по-своему, и тогда ты как бы ты выдаешь маме признание, которое нам всем очень надо, и и какую-то форму благодарности, и как мы говоришь, ты мне все равно нужна, то есть мне не нужны твои советы и твое, может быть, знание в родительстве, но ты мне нужна, я хочу тебя в своей жизни, в жизни своих детей, и все еще как бы, есть очень много ценностей в твоем присутствии, даже если я не пользуюсь твоими советами. Вот эта вот точка, она для исследования для автора, в чем моя ценность, в чем в ценность родителей в моей жизни, почему я хочу, чтобы они там были, какое понимание им нужно э, от меня, да? какое признание я могу им дать чтобы они расслабились, перестали защищаться и защищать свои взгляды, а смогли просто со мной поговорить, да? Ведь есть разница между вот конфликт, когда мы нападаем, защищаемся. И если я приду к любому человеку, не обязательно родителям, и скажу, все, что ты думаешь, это полная херня. Посмотри, я тебе сейчас покажу, как сейчас люди живут. Я вряд ли скажу, слушай, да, ты прав. Все, что, как я живу, это херня. Расскажи мне, как надо. Но типа никто из нас так не сделает ну, вообще.
1: Да, сто процентов. Да, в общем, в Европу плюс надо заходить для чего-то, для чего она сделана, а не как-то пытаться ее изменить. вот тут, блин, переставьте свои лавки, сделайте моднее. Алеш, хочешь что-нибудь докинуть в этот котел?
2: Я думаю, что проблема отцы и дети, она вечная будет. Даже когда трансгуманизм наступит, и телесная жизнь перестанет быть проблемкой, то все равно, я думаю, сознания будут находиться в странных отношениях, авторитеты более молодые, более пожившие жизнь, так сказать. Короче, не, мне кажется, эта тема про... Ну, то есть, да, действительно, мне откликается эта тема отцы и дети, потому что обычно, типа, если нас какой-нибудь троюродный младший брат осуждает это не так плохо, как если какие-нибудь люди, наделенные авторитетом. И на самом деле, мне кажется, тут есть фишка в том, что на мнение многих людей нам плевать. Ну, то есть мы, может быть, об этом не думаем. Думаем, что нам важно мнение всех, но на самом деле это определенные люди, чаще всего в позиции, наделенной авторитетом. Я еще почему думаю, что вот этот вопрос отцы и дети, он еще немножечко э, такой про личное развитие, про перемещение точки авторитета внутрь себя. Наверное, невозможно полностью отделаться от того, чтобы не зависеть авто- от авторитетов, но при этом можно своих внутренних авторитетов, так сказать, в- взрастить и часть обязанностей по вот этой оценке и одобрению передать туда. Мне кажется, так гармоничнее будет гораздо.
3: Аминь, так я согласна с тем, что ты говоришь вообще.
1: А я пару лет назад перечитывала цитаты Тургенева после школы, и я поняла, что вот в школе я себя четко ассоциировала с закончила, вообще башками. А вот два года назад я такая, ого, а вообще он какой-то незрелый весь, и я вот этих батеньек я понимаю уже гораздо лучше. Базар, базаров незрелый. Да. Ну чё, нигилист всё а Батя Дёва
2: говорит чё. Да-да-да, такой, типа.
3: Знаешь, под про отцы и дети я подумала две вещи. Я думаю, что одно из таких направлений или стремлений а, которые, которые очень важны для такой вот взросления это признать что мы есть наши родители что вот все что нам в них не нравится все что мы в них видим это чуть-чуть и мы тоже неизбежно, мы продукт, да, и своего окружения точно продукт наших родителей. И если мы вот разрешим всем этим вещам в нас быть, то нам будет чуть-чуть легче, мы сможем выдохнуть. А вторая мысль — это меня я подумала, ты называешь это проблемой, а я подумала, что это просто очень эмоционально заряженное поле, а так как мы живем в эпоху, где нам хочется поменьше испытывать неприятных эмоций, сложных конфликтов, сложных переживаний, мы живем в мире, где все такое, типа давайте, давайте ничего не чувствовать, давайте все будет нейтральненько, ровненько, вот так вот, чтобы без, без вот, вот этих сложностей, то мы теряем очень много энергии на, на, на погашение вот этих вот всех конфликтов, а если мы научимся в них черпать, да, то есть я не не верю, что там в споре рождается истина. Я думаю, что в споре рождается спор, и очень много энергии тратится. Но если мы увидим в этом ценность что мы ищем контакты, мы ищем какую-то истину для самих себя, да, не убедить другого, что для меня есть моя истина, что в таких точках соприкосновения, даже конфликтах рождаются мои ценности, они выкристаллизовываются, я лучше понимаю себя, я лучше узнаю, как я хочу, я лучше отделяюсь, вот есть они, есть я, а также как бы, ну, как бы, короче, это такое крутое поле для исследования. Я полгода назад так получилось, что я полтора месяца жила с моими родителями. Я просто приезжала к ним в гости, ездила в Израиль. Я там жила с ними, э, с моим ребенком. И я всю дорогу думала, господи, как мне классно с моими родителями, как мне нравится, как бы, вот быть в их поле. И еще я думала, а вот это вот у меня от них. А, вот так я теперь понимаю еще лучше, почему я вот это делаю. А вот где я это подцепила. И то есть я подумала, во взрослом возрасте пожить рядом с родителями — это просто такое поле для самопонимания нереально.
1: Поле непаханное для самопонимания.
2: Так. Мне кажется,
1: вообще отлично так подытожила Лена.
2: Подытожила, да можно, мне кажется, на этой волшебной ноте подходить к выбору музыки, да. чтобы она играла в наших ушах.
1: Лена, мы обычно начинаем с бесяка, а заканчиваем музыкой. А. И музыку мы выбираем, ну вот что-то знаешь, из 80 девяностых 90-х, российской эстрады. Ну любых. Ну да.
2: тоже не забываем.
1: А, вот в тему отцов и детей, какая вот тебе песня вдруг приходит на ум? Знаешь, там, знаешь, снег растаявший, он вода, да, или миллион алых роз. Вот пред, представь вот это поле, войди в него.
3: Европа плюс, как радиостанции. Да. Я подумала про миллион алых роз как единственную просто песню, которую я помню. Ну, просто для контекста. Я уехала в 12 лет в 92-м году, и... Первый раз в жизни приехала в Россию в 2014-м. То есть, вот тот диапазон, который ты мне задаешь, он для меня такой типа А, Господь, я ничего не помню.
2: А что ты после этого слышала?
3: Ну, в свои тенейджерские годы я попала в русскоязычную тусовку, где слушали русский рок, типа ДДТ и и вот этого всего научилась, но я очень плохо вообще запоминаю. Ты даже если бы современную меня музыку попросила, я бы такая
1: типа... Интересная фича. Ну, давайте возьмем «Миллион алых роз». Почему и нет.
2: Ну, почему и нет, да. Миллион, Видишь ты... Почему бы и Я уже начал, ребят. Не знаю, как вы. Меня уже понесло.
3: Я расскажу вам прикол про эту песню. А я... Очень долго думала, что алыхрос ⁇ это какое-то слово, значение которого я не знаю. Я долго пыталась понять, что такое алыхрос, пока я, конечно, меня не догнала.
1: Да, есть такие штуки. А меня это спословится и воз и ныне там. И у меня такое, и ныне там, это что такое, что это за слово такое? И не там. <смех>
2: да. Да, у меня была этот самый про песню, там где была Скрипка леса ⁇ Скрипка леса у меня считалась как ⁇ Скрипка леса ⁇ Я думаю, какое гениальное высказывание.
1: <смех> Блин, я только что <смех> поняла, что я... Леса. А я думала, что это ⁇ Скрипка леса ⁇ тоже.
2: <смех> <смех> вот, видишь, а там оказывается ⁇ Скрипка леса ⁇ Свет. Скрип колеса, бля. Рефрейминг мощно.
1: Вот, да. Поле не паханное для рефрейминга. Даже если просто вспоминаешь какой-то давний опыт.
3: Это просто на самом деле оказалось очень в тему нашего подкаста, потому что получается, что то, что мы видим, это не всегда то, что есть. Вот как салых рос как скрип колеса, и это прям идеальненько.
1: Идеальненько, да. Ну что ж, друзья, присылайте свои бесяки. А в наш бесячий бот, держитесь, бот, ссылочка будет. И я знаю, что у Лены тоже, кстати, есть что-то вот похожее, но для матерей проораться как мать, или расскажи про это.
3: Да, это называть поорать о материнстве, это бот анонимный, который я создала э, полтора года назад, там две тысячи человек орут просто постоянно, это очень поддерживающее поле, то есть это было создано с историей о том, что есть много всяких вещей, которые в материнстве ты не можешь ни с кем поделиться, потому что это стыдно, непринимаемо и вообще, и там как бы запрещено вообще осуждать лезть советами, и, и, и если нету такого запроса, и даже если там человек пишет, я наорал на своего ребенка, все приходят и говорят, Бедненько, мы тоже иногда орем, нам всем бывает тяжело, прости себя, и поехали дальше, то есть там Точно, поле поддержки и орут анонимно.
1: В общем, если вам поорать о материнстве, это Кленев будет, а если хотите поорать в нашем подкасте, то это к нам, (соходите) надо заходить.
2: Поористика.
1: Если вам нравится наш подкаст, ставьте ему звездочки в приложениях и делитесь им с друзьями. А вместе с подкастом можете подарить им нашу книгу по аутентичной коммуникации и игру с вопросами, которые воспламеняют классные, глубокие беседы с друзьями или коллегами. С вами были Свет Шадина,
2: Алексей Иванов и Лена
1: Дегтярь. Держитесь там.
2: Держитесь.
1: Пока-пока.
2: <связь> 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 был один,
1: Продал свой дом, Продал картины и кровь, И на все деньги купил Целое море.